0: здравствуйте дорогие друзья искренне рады вновь приветствовать вас и сегодня мы побеседуем с уважаемым игорем михайловичем даниловым здравствуйте игорь михайлович очень откликнулись ваши слова из прошлой передачи что если ты получил истину и не передал ее другому то это равносильно тому что ты убил истину в этом смысл истины в том что она жива до тех пор пока она передается от души к душе и пока она подпитывается вот этой силой. И у каждого из нас есть прекрасный, мощный, сильный инструмент для того, чтобы делиться этой истиной, это Слово. Благодаря Слову истина пришла к каждому из нас, и благодаря Слову мы можем передать ее дальше людям. Да, неоднократно, порой повторяя, под разными углами преподнося информацию, но делать все возможное для того, чтобы она дошла до каждого человека, как до личности. И возникает вопрос, а что все-таки мешает людям вступить на вот этот путь? Действия. И те люди, которые уже активно делятся информацией, те люди, которые и информируют о проекте «Созидательное общество» и делятся исконными Знаниями, вот они поделились в своих историях тем, что одной из самых больших прекрат на пути к действиям были как раз-таки мысли. Мысли следующего плана. «Ты ничего не умеешь. Тебе нечего сказать. Тебя смеют, не позорься. Кто ты такой?» «Сегодня у меня неподходящее настроение, сегодня я слишком уставший, а может, давай через недельку, ну или, быть может, завтра». И в который раз мы себя отговаривали, обещали и откладывали на завтра, но все повторялось заново, а внутри приумножалось чувство вины, в том числе из-за напрасно потраченного времени. Вопрос такой, а что лежит в корне? Вот таких мыслей и такой остановки к действиям, как преодолеть вот этот барьер и как сдвинуться все-таки с мертвой точки и действовать, и делиться истиной.
1: На самом деле все просто, но останавливает нас, друзья, наш шейта. от действительности как ни крути, а наше же сознание, когда мы даже понимаем, мы чувствуем, мы знаем, что это нужно делать, мы стремимся и хотим. Но в нашем сознании порождается масса контраргументов, mm -hmm. которые нас обездвиживают. Что о нас подумают люди? Ну, я сейчас пойду туда, а меня там никто не ждет. То есть там есть вот коллектив, они занимаются строят там созидательное общество. И здесь я прихожу. Я прихожу говорю, ну и что, и вот здравствуйте, да, а кто меня там ждет? И многие другие мысли mm -hmm. ждут, друзья, и очень ждут. Каждый человек нужен. Это одна сторона. А другая сторона ⁇ это наше, ну, скажем так, выученное вот это бездействие, которое нам вбивали, ну, так уже, скажу, генетический код наш на протяжении тысяч лет. Это все предыдущие поколения, они в действительности существовали в рабстве. Люди, которые не могли слова сказать, не могли отстоять свое право даже. Потому что существовали без прав. Ну, практически так, как на сегодняшний день существует все человечество. Что там разрешено? А многого и нельзя. Не то сказал, не то сделал, и все. Угу. И ты уже наказан. И вот этот страх наказания, страх осуждения людей. Он издерживает по большому счету, или, скажем просто, вот этот бес у нас в голове, он царствует и нас как личность он держит в рабстве, и вот до тех пор, пока мы внутренние рабы шайтана, мы не можем даже ирот открыть и слово правильное сказать. А что нужно для этого? Вот простой вопрос: всего лишь перестать быть рабом сатаны. Если ты чувствуешь внутри правду. Если ты любишь Бога, если ты любишь людей и этот мир, если ты хочешь его оставить после себя другим людям, своим потомкам, неважно, просто людям, то молчать, ну мне кажется, это неправильно. Бояться? Да, боимся. Мы же люди, нас так воспитали. Но до тех пор, пока мы боимся, Ничего не изменится. И вот если здраво посмотреть, нам нравится, когда буквально из нас делают рабов. В прямом смысле слова. Рабов в повседневной жизни мы зависимы от всего, у нас минимум прав. И вот если посмотреть, то в древности у рабов даже больше права было, чем у современного человека. Как ни парадоксально, но это так. И о них заботился хозяин. А порой о нас вообще никто не заботится. Мы передали власть, которая должна принадлежать каждому человеку, и о нас забывают, просто забывают, что мы люди. И более того, постоянные запугивания, наказания ну, в постсоветском в пространстве 37-й год живо у всех, скажем так, даже генетически тоже передается. Вот все боятся, потому что в действительности в некоторых странах, ну, скажем, чуть-чуть свободнее люди, а в некоторых странах, извините, тотальная тирания. И в действительности нам ну, не разрешают, скажем так, даже правду говорить. Ведь это так. И вот этого мы боимся. Но на самом деле Созидательное общество да, и даже передача Истины как таковой, тех же Знаний, — оно все в рамках законодательства любой страны происходит. Никто не нарушает никаких законов. Ну, другие люди скажут, законы не нарушаем. Ну а что бы мне подумать? Mm -hmm. То есть это осуждение другого демона. И вот знаете, в чем парадокс? Люди боятся выйти на улицу и начать рассказывать незнакомым людям о созидательном обществе. А что они боятся рассказывать? И почему не боятся? Они боятся незнакомых людей. И мы живем, извините, в 21 веке уже пятая часть прошла 21 века. А мы продолжаем бояться друг друга потому что нас всегда разделяли. У нас нет даже понимания, что такое единение, что такое единая цивилизация, потому что мы существуем в разрозненных, разорванных эгрегорах. Мы в действительности больше друг друга враги, потому что нас приучили, что чужой человек — он заведомо враг. А нам не рассказывали о том, что чужих людей нет, что все мы едины. И все мы очень-очень близкие родственники, потому что в каждом из нас есть Душа. А Душа — это единое, целое и неделимая, несмотря на то, что она в каждом из нас. И, как говорится, у каждого своя, но это часть единого целого организма, бескрайнего и вечного. И значит, мы есть не что иное, как часть этого организма. И вот мы руководствуемся не высшими ценностями, не тем, что мы все родные и близкие, причем настолько, что состоим из одного как личность. Но да, в материальном мире мы разделены. У нас у каждого свой цвет кожи, свой язык. Немножко не похожи друг на друга. Но это все, это знаешь, вот как кокон на бабочке. Mm. Да, у всех разный этот кокон. Но когда он спадает... Бабочка у всех одна. И вот это и есть то, что нас роднит и очень-очень близко. Но не понимая и не зная этого и слушая беса в голове, который нами управляет, заметьте, всего лишь мысли. Но они останавливают нас и не дают нам возможность реализовать то, чего хочет каждый человек. Ведь те ребята, Волонтеры, созидательного общества, которые по всему миру выходят на улицу, преодолев этого беса внутри себя во имя будущего всего человечества, в том числе во имя своего будущего. Они выходят и начинают разговаривать с людьми, просто с незнакомыми людьми, и очень быстро убеждаются, что все люди хорошие. И никого, и никто еще не отругал. Или не оскорбил за то, что ему предлагают послушать информацию о созидательном обществе. Ну, когда попадают на людей, еще более запуганных бесом в голове, те просто смиренно выслушают, берут информацию и спокойно уходят. А в основном ну, подавляющее большинство, вот можно сказать, 90%, те вступают в диалог с людьми и очень активно поддерживают созидательное общество. Почему? Потому что это то, что резонирует с каждым. И вот смотрите, в действительности, если подумать, как можно не рассказать человеку о том, что его ждет в созидательном обществе. Что плохого в том, что человек узнает информацию, что в него будет ежемесячный базовый доход, ну и перерасчете на сегодняшние, скажем, деньги, это 10 тысяч долларов минимум, а может и больше, это как народ решит. Но что такое 10 тысяч долларов каждый месяц каждому человеку? Разве это плохо? Вот подумайте, вот если бы вы получали каждый месяц просто за то, что вы человек, вот этот базовый доход, uh -huh. вам было бы хорошо или плохо? Вам бы помешали эти деньги или нет? Вашей семье, в которой каждый бы получал эти деньги, они были бы лишние или нет? Еще Фиксированные цены отсутствие любых инфляций нету роста цен на товар во всем мире одинаковая цена к примеру на тот же хлеб, на то же мясо, на ту же одежду и на любую вещь, на тот же телефон, телевизор по всему миру абсолютно одинаковая цена и никто не имеет права поднять эту цену. повысить качество имеет право производитель тот или иной и вот за счет повышения качества, и снижение цены, не поднятие, а снижение. люди смогут конкурировать друг с другом. Разве это плохо? <свят> Давайте посмотрим с потребительской точки зрения: ведь мы живем в потребительском формате, где главное, что деньги наша возможность приобретать что-то. Да? Нас же к этому приучили и воспитывали так, что мы должны все время потреблять что-то покупать. Маркетинги различные, различные рекламы. Оно все стимулирует в нас потребление. Так же Также угу. имея средства, имея возможность. Скажите, для экономики это будет хорошо или плохо? По-моему, отлично. Также? Да, 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 конечно. И еще это другая экономика. Угу. Сейчас некоторые вот тоже не понимают, а как же ж будет экономика в созидательном обществе. И берут форму самой экономики, с потребительского формата, и пробуют эту форму. Каким-то образом надеть на созидательное общество. Но это разные вещи. Это знаете, вот все равно, что одежку маленького ребенка попробовать натянуть на рослого-взрослого человека наш не налезет. Угу. Так и здесь не налазит, не получается. Потому что думают по-другому. А если посмотреть с позиции созидательного общества, то вот этот единый базовый доход он как раз способствует развитию экономики, увеличивает покупательскую способность. И на переходной период это просто замечательно. Почему? Потому что люди смогут зарабатывать. Во-первых, пойдет и товарооборот. И наконец-то люди смогут попробовать хотя бы то, что они никогда не пробовали, одеть то, что никогда не носили, приобрести такой телефон, который хотят, купить себе телевизор такой, какой хотят. Понимаете? Даже сразу с первых шагов у людей… Ну, просто развязываются руки. Еще что важно, что никаких налогов. То есть у человека вообще не будет болеть голова. Просто у человека никаких налогов. Также и, извините, в малом и среднем бизнесе должен налог отсутствовать. Почему? Потому что люди, зарабатывая средства, они их тут же куда-то ну, тратят, скажем так. Помогают родным, близким, друзьям, дают рабочие места. Благодаря этому товарооборот усиливается еще больше, и возможности нарастают. Сейчас в потребительском формате, ну скажем так, все деньги принадлежат кому-то, и нам, вот мы их заработали, нам как бы дают ими попользоваться. И вот смотрите, что получается: мы заработали определенные денежки, ну копили, например, решили, куда мы в поездку поехать, да? Вот решили мы поехать отдохнуть, так сказать, в отпуск. На сегодняшний день мы можем купить на эти средства ну, определенное количество товаров или услуг. Но пока мы дожили до отпуска, у нас порой значительную часть этих денег просто ну, съела инфляция, так называемая. А что такое инфляция? Простой вопрос. Ведь это рукотворно. Это же не само собой образующееся, а это в действительности искусственно созданное, Проблема для того, чтобы люди все время заботились о куске хлеба, для того, чтобы человек вот получил заработную плату, а до следующей зарплаты ему уже и денег не хватало. Понимаете, здесь цена растет, инфляция прогрессирует. И человек сколько бы ни зарабатывал, как бы он ни накапливал эти копеечки, чтобы облегчить свою жизнь, чтобы улучшить ее хоть немножко, ну, опять становится бедным. Я говорю: о а нас, основной массе людей, а не за тех единиц, которые как раз вот и манипулируют, и следствием, и всем остальным, которым как бы жить хорошо. У них свои проблемы, и настолько их не жизнь хороша, как кажется, знаете, вот с нашей позиции обычного человека. Чем больше денег у человека, тем больше у него проблем и забот. И деньги не дают ни счастья, ни радости в действительности, ни их количество ничего не решают. Сколько бы человек ни заработал, ему, во-первых, всегда мало, и чем больше денег, тем больше проблем человека. В конечном счете, ну, заработал немножко больше денег, ему нужно их уже немножко больше, ну, скажем, как-то охранять, содержать, стараться не утратить. Только о них и думать будет. А где мысли твои, там и сердце твое. Вот в чем смысл. Разве не так? Если ты переживаешь о чем-то и думаешь об этом, то тем ты и живешь. А когда ты уйдешь с тела своего, «друг мой», что заберешь ты из этого мира — ничего. Если в тебе сейчас доминирует злость, ненависть, тоска, печаль, то это будет тот груз, который ты заберешь. А что дают Знания, истинные Знания, которые дьявол не позволяет человеку донести до другого? А вот эти Знания и дают — радости и Любовь, легкость и свободу. Скажите, что лучше забрать с собой? после того, как ваше тело перестанет функционировать. Жизнь вечную, радость, Любовь Божья или грусть, печаль, вечное существование в аду, состояние субличности. Скажите, стоит ли помочь другому человеку, ну когда он в большой беде? Простой вопрос.
0: Обязательно необходимо. Стоит. Mm -hmm.
1: Так когда мы не передаем Истину, когда мы не делимся Знаниями, мы в это время лишаем человека помощи. И вот об этом стоит думать. И когда бес нам запрещает разговаривать с другими людьми, когда он нас обездвиживает, и когда бес нам в голове говорит, что в распространении истинных Знаний, что в построении Созидательного общества, надо быть невидимым для системы, <связано> не нужно ничего делать, нужно сидеть и молчать.
0: Строить молча ИСО.
1: Да, или строить молча ИСО. А как молча можно строить ИСО? Если самое важное на данном этапе это информирование людей, а мы будем молча строить, мы что будем? Сидеть в молитве или в медитации, или, скажем, читать мантру за построение созидательного общества. Мы будем молиться за то, чтобы человек, когда его тело умрет, чтобы он получил жизнь, любовь Божью, а в нем этого нет. В нем есть злость, ненависть, в нем есть рабство, навязанное Его же шайтану. С откуда у него возьмется любовь Божья, если Он ее не заслужил, если Он ее не породил в себе, если всю жизнь Он жил как раб, раб шайтана, с откуда у него возьмется любовь к Аллаху? Скажите просто. Вот он ответ. Mm -hmm. И если мы ему это не дали, мы его обокрали. Мы его обрекли, а шайтан говорит: сиди и молись. И Аллах милостив, Бог всесилен, Он сам все сделает, mm -hmm. Он сам все даст. И мы сидим шесть тысяч лет, находясь в рабстве, продолжаем молиться и ждать, уповать на Бога. Извините, это мир материя. Да, Бог есть в каждом из нас, и Он проявляет свою божественную суть, когда мы и именно мы позволяем Ей проявиться. А когда мы — рабы шайтана, когда бес управляет нами, извините, разве может Бог проявиться? А знаете, в чем проявляется? И наибольшая милость Аллаха — это когда мы делимся своей Любовью, своими Знаниями с другими людьми, когда мы делимся своим Личным опытом, когда мы делимся своей жизнью с другими людьми когда не обрекаем других людей на вечные страдания и мучения, когда своевременно мы им рассказываем, не в молитве сидим и толдычим, надеясь на чудо, мы не стремимся заниматься магией, а действительно по воле Божией. Мы делимся Его Любовью, которую Он дал нам с другими людьми. И люди, получая эти Знания, они обретают эту Любовь. И сбрасывают свою ненависть, печали, свое горе, они оставляют на земле, возвращают ее шайтану, ведь это он им привнес. От кого пришло, к тому и уходит. И уже проблема у шайтана, а человек как личность становится ангелом. И после смерти тела он как достойный становится между достойным перед самим Богом. И разве это плохо? А если мы лишили его, если мы обездвижены чьим то бесом в голове, послушав его, мы молча строим созидательное общество, при этом ничего не делая. Да, мы хотим. Мы хотим, чтобы у нас была квартира или дом, минимум 60 квадратных метров на одного человека. А если в семье четыре человека посчитать, это неплохой дом. Это есть место где может человек жить спокойно. Мы хотим базовый доход, мы хотим перемещаться по этому миру спокойно, ехать так, чтобы никто нам не выворачивал багажники, не заглядывал в наши сумки, чтобы не требовал от нас документов. Мы хотим жить как люди, мы хотим быть хозяевами на этой земле, так, как завещал нам Господь Бог. Ведь Бог сказал, что этот мир наш, а мы забыли за это. Мы отдали его другим, мы променяли его на мучения, которое нам посылает бес, на страдания, на страхи. Мы обездвиживаем сами себя, слушая глупость, навязанную на всего лишь чьей-то мысль. А когда мы переступаем через него, когда мы выходим и начинаем общаться с другими людьми, мы видим, как огонь радости загорается в их глазах, когда они встречают то, о чем они мечтали, и они понимают, что это можно абсолютно законным путем, не нарушая никаких законов ни своей страны, ни международных законов. Мы можем изменить мир к лучшему, не разрушая, не создавая революции, а честно и по-человечески мы можем объединиться. И впервые за всю историю человечества, нашего человечества, мы можем построить единую цивилизацию. А значит создать единое эгрегор. и возможности наши резко увеличатся настолько, что даже фантасты наши не описывали это. И это действительно так. Мы можем жить в мире, в котором бесплатная медицина, бесплатное обучение, бесплатный свет, вообще бесплатная энергия в мире, где каждый человек друг у друга в первую очередь, где нет преступности. Почему? Потому что она не нужна. И те же современные технологии они могут стоять на страже нашей жизни, а не на том, чтобы служить интересам малых групп людей, которые направляют эти технологии банально на наше уничтожение, неважно с какой стороны. Ведь на сегодняшний день в потребительском формате есть много элит со своими интересами, которые заставляют нас воевать друг с другом, которые заставляют нас ненавидеть друг друга, которые нас разделяют. Но таковы законы потребительского формата. И те, кто нас сейчас разделяет и заставляет воевать друг с другом, экономически воевать, физически воевать уничтожать друг друга, они тоже люди и они тоже хотят. Они хотят жить в прекрасном мире. Они хотят, чтобы их любили и уважали, не прятаться всю жизнь за охраной, которая также думает, как можно их обворовать или уничтожить. Ведь это неправильный мир, в котором мы живем. Этот потребительский формат, он извращен. В нем доминируют законы животной жизни, законы античеловеческие и неправильные. Но сам формат, вот этот потребительский формат, он, он и есть частью проявления зверя в этом мире, в котором, извините, даже посланники от самого Бога были гонимы и уничтожались. Ну, о чем еще можно сказать? Я скажу так, есть о чем сказать. О том, что мы можем изменить все, и мы можем построить мир, в котором каждый человек. Будет желанной, а где жизнь каждого человека будет наивысшей ценностью. Представьте, на сегодняшний день интересы определенных людей гораздо выше, чем жизни миллионов других людей, а то и миллиардов. И вот в сложившейся климатической ситуации, экономической ситуации, нам уже прямым текстом заявляют, что нас людей слишком много. Вот с 8 миллиардов нас нужно сократить до миллиарда, а еще лучше до полумиллиарда. Понятно, что они оставили себя и нас, определенную часть как рабов, которые бы обслуживали их. Но мы можем построить мир именно новый формат, созидательное общество, в котором и 50 миллиардов будет мало для этой планеты, которых можно легко прокормить даже в переходном периоде, которым хватит и пищи, и воды чистой воды и денег и товаров и всего остального, причем это все очень просто и легко. Для этого нужно просто стать людьми, просто перестать бояться, перестать слушать бесов в своей голове и надеяться на то, что сидя и медитируя, или еще лучше, а давайте мы будем говорить о хорошем, да? И вот мы будем говорить о хорошем, сидеть, медитировать, молиться и оно все само произойдет. Нет, друзья, одно другому не мешает. Пожалуйста, медитируйте, молитесь. Но если вы не будете действовать в этом миру, если вы будете жить под диктовку сатаны, который говорит, не говорите о плохом, говорите только о хорошем, вот вы говорите о плохом, <говорит> и плохое происходит, вам не кажется, что это двойные стандарты от бес, которые диктуют вам замолчать, об истине никому слова не говорить, а говорить ложь о том, что все прекрасно, когда в потребительском формате все становится с каждым днем все хуже, хуже и хуже. На сегодняшний день мало нам климатических проблем того, что Цербер рвет нашу планету уже и уже серьезно ее разрывает. И ситуация с климатом усугубляется каждый день. И мы это видим. И это правда. И мы будем об этом молчать. Так мало этого, еще извините, и экономика страдает, идет инфляция, сейчас кризисы наступают. Обычные, рукотворные, как следствие ну, перераспределения средств, я так скажу. Это когда одна группа делает нищими огромное количество людей для того, чтобы стать богаче и обладать большей властью над ними чтоб те, кто без разрешения стал богаче, вернулись в свое стойло. Разве это правильно? И мы должны молчать, и мы должны говорить только о цветочках? То есть мы, люди, мы должны лгать друг другу, не говоря правды. Я за то, чтобы мир был прекрасный, и я за то, чтобы мы имели возможность говорить о том, что улучшается и насколько в действительности мир становится лучше. Но скажите, у нас есть такой повод? Честно ответьте себе. Я против того, чтобы пугать людей. Нельзя пугать людей. Пугать — это значит заведомо лгать, говорить неправду, страшную неправду, чтобы человек пугался и еще больше заблуждался. Это то, что делает бес. А мы же делаем другое. Мы называем вещи своими именами. И вот в Созидательном обществе, по моему личному убеждению, я считаю, что должна быть во главе угла исключительно правда. И мы должны руководствоваться исключительно правдой. Все средства массовой информации и все, кто обращается к другим людям, должны говорить правду и называть вещи своими именами. И вот тогда мы будем знать, сколько у нас проблем, и что нам нужно изменить и как нам нужно изменить, для того чтобы вот эти проблемы и то, что нас пугает, перестало нас пугать, и что проблемы перестали быть проблемами, и чтобы мир изменился. В лучшую сторону мы должны называть вещи своими именами, мы должны доносить информацию друг до друга, потому что в действительности без говорит людям «сиди, молчи, не интересуйся, туда не смотри». Он управляет человеком и управляет той информацией, которую он получает. И огромное количество людей на сегодняшний день не знает истинной причины своей будущей смерти она будет неизбежна, если мы будем молчать и ничего не будем делать. Я имею в виду Цербера, того климатического Цербера, который сейчас просто уничтожает наш мир в то время, когда некоторые из нас, зная, понимая, но не могут сказать ни слова, потому что их язык в руках шайтана. И они могут сказать только то, что позволяет им шайтан, но у них есть сила, как у любого человека, данная самим Богом, чтобы перешагнуть через этого сатану, перестать быть рабом шайтана и начать жить, начать говорить правду, не молчать, не бояться. А ведь именно страх, который нагнетает без голове, и вызывает это бездействие, и вызывает вот это желание спрятаться от системы, чтобы система его не видела, этого человека, который якобы что-то делает. А ведь знаете, когда человек сталкивается с истинными духовными знаниями, в нем просыпается совесть. И у таких людей, которые соприкоснулись с духовными знаниями, есть совесть. И она не дает им покоя, и они понимают, что если он сегодня. Не сделал ничего для спасения мира, он приблизил конец всего человечества. И тем самым он расстраивает Бога. Но дьявол в нем силен настолько, что его обездвиживает. И вот человек слушает и шайтана в голове, который говорит сиди и не делай ничего, и мучается с внутренними своими проблемами, где совесть говорит, как ты можешь. Ты же человек, ты же понимаешь, что это прекрасно и хорошо. Ты же понимаешь, что ты можешь изменить мир. Ты, именно ты можешь сделать шаг и ознакомить с Созидательным обществом массу других людей. Благодаря им еще большее количество людей сможет ознакомиться. И мы сможем построить Созидательное общество. И мы сможем посадить на жесткий ошейник и на короткий поводок цербера. Но если ты будешь молчать, то мы этого не сделаем. Это говорит ему совесть. И человек мучится, И какой выход он придумал? Просто сидеть, медитировать и молиться за других людей, читать нужные мантры во славу и построение Созидательного общества. И вроде бы что-то делает, и бездоволен внутри, и совесть вроде чиста. Но это все с подсказки шайтана. Это шайтан шепчет, чтобы обмануть человека. Пока человек не перешагнет через шайтана внутри, через собственные страхи, он не увидит, что мир еще может выжить. Что каждый из нас в действительности хороший человек. И каждый из нас в действительности хочет жить в созидательном обществе. И самое главное, каждый из нас хочет жить в любви Божьей. Единственный, кто нас сдерживает, это шайтан. А избавиться от него можно, лишь сделав шаг. И тогда, тогда во всем мире будет любовь Божья. А начинается все. С простых действий. Давайте, друзья, просто перестанем служить шайтану. И давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо вам, друзья, мир вам.